0: 30 minutes, minutes, minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 220 von Dirty minutes left, liebe Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Raisin Energy Drink Purple Wing. Oh, oh. Oh, sehr fruchtig, sehr ähm, japanisch, nein. Ähm, schmeckt mein, gut, schmeckt mein, gut, hat einen komischen Nachgeschmack. Ich habe ähm. mir gedacht, dass der für dich was ist, weil da steht nämlich
1: vorne drauf Raise you up to the next level ähm, Work hard, play hard Außerdem mit seinem erfrischenden Geschmack ähm, liefert Raisin dir sowohl
0: Energie als auch Freude und da steht ja ganz auf Japanisch drauf, äh, also nicht ähm, auf Deutsch. Ich habe das gerade aus Japanischen vorgelesen und übersetzt. Ja. Du, nee, ta tatsächlich steht, steht auf der ähm, auf der Dose eine ganze Menge japanischer Kram drauf. Ich glaube, die habe ich aus Japan damals mitgebracht. Ähm, das würde ich das jedenfalls erklären. Äh, heißt aber auch, dass ich keine Ahnung habe, wie viel Koffein da drin ist. <lacht> also da sind einige Zahlen von wegen von 10.8 Gramm, das kann es nicht sein. 51,6 Milligramm, das wäre viel. Ähm. Und 0 Gramm steht auch drauf. Also irgendwas zwischen 0 und 51,6 Milligramm Koffein. Da ist wohl die Wahrheit. Ja. Und genau wissen wir es nicht. Ähm, Richtig. Es schmeckt aber interessant, also. Es schmeckt mh. nicht nach Rosine, wie ich
1: jetzt vermutet hatte.
0: Nee. Ähm, ich schmeck, ich finde ihn sehr lecker. Ähm, da vorne ist so ein Adler drauf. Purple Wing. Um, und dieser, da sind auch japanische Schriftzeichen drauf. Dieser zweite, das was man häufig als Smiley missbraucht, mhm. Na, zwei Punkte mit einem Strich drunter. Ja. Um, ah, nee, ich bin, ich habe jetzt angefangen für meinen Ironman zu trainieren. Oh, sehr gut, das freut mich. So ein mich. bisschen. Um, ich habe an der Uni äh, so einen, so einen ähm, Studenten gefunden, der studiert Sportmedizin. Und er hat Leute, äh, Leute, Probanden gesucht fürs, äh, für einen Trainingsplan und für, ähm, Leistungsmessung und so einen ganzen Kram und Fettmessung. Und da muss ich jetzt regelmäßig hin und mhm. mein Fett messen lassen, mein Körperfett messen lassen und auf dem Laufband laufen, ähm, und kriegt dafür halt einen Trainingsplan. Ja, cool. Den ich zurzeit noch nicht so ganz einhalten kann, wegen diesem äh, doofen, kalten Wetter. Da ist das Fahrradfahren, macht da nicht so sehr viel Spaß draußen. Ja. Mm. Ich habe mir jetzt so eine so eine, so eine Rolle gekauft, ähm, dann so ein Trainer, wo man hinten das Fahrrad einspannt. Ähm, also den Reifen nimmt man weg vom Fahrrad, den, den, das, das Rückrad, mhm. quasi. Das Rückrad. Das, das Rückrad. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hat dann so eine Kassette an dem an diesem Gerät dran, also äh, Zahnräder an dem Gerät dran und steck, spiel, packt dann sein Fahrrad ohne den ohne das Rückrad äh, an an dieses Gerät dran und kann dann darauf Fahrrad fahren. Um, und kann dann diese Daten über Bluetooth auf sein Tablet oder sowas übertragen und sich anzeigen lassen, einmal so als Rohdaten oder auch in so eine App reingeben, die heißt äh, Swift und dann kann man so virtuelle Rennen fahren um, und das ist super langweilig. Es <lacht> ist richtig blöd, ich habe dieses, dieses Gerät jetzt irgendwie diese Woche bekommen, ich glaube Donnerstag, ähm, frei, den nee, Donnerstag auch das erstmal ausprobiert und jetzt heute nochmal am Sonntag. Äh, ich bin kurz davor, das wieder zurückzuschicken, okay. weil es einfach echt keinen Spaß macht. Naja, ich, du siehst da halt nichts von der Gegend, während du fährst. Ja, ja, und vor allen Dingen, das ist auch super heiß. Also du hast ja gar keinen Gegenwind und nichts, ne? Es ah, ja, fängt halt klar. viel, viel mehr an zu schwitzen und es ist halt auch echt langweilig. Mhm. Selbst dieses mit diesem mit diesem Swift virtuelle Rennenfahren ist langweilig ich habe dann heute Nachmittag oder heute Morgen nochmal ähm, ausprobiert und dabei YouTube geguckt. Äh, so ähm, YouTube-Video, einstündiges ähm, YouTube-Video über, über Videospiele, über, ich glaube, GTA war das, was ich geguckt habe. Das ging dann, ne? also wenn man halt statt auf dem Sofa zu sitzen und, und Videos guckt, ähm, Fahrrad fährt und Videos guckt, das geht. Ich glaube, dafür ist es auch ein ganz guter Ersatz,
1: oder nicht? Es ist natürlich kein Ersatz, um irgendwie deine 30 Kilometer am Tag abzufahren.
0: Ja, aber ähm, genau das sollte ich hätte, hätte ich heute eigentlich machen sollen. Ich hätte eigentlich ähm, drei Stunden fahren sollen da drauf. Ähm, okay. Das ging halt nicht. Ich habe eine Stunde geschafft. Mhm. Und dann war mir das zu blöd. Mhm. Naja, ähm, ich warte jetzt, dass das Wetter ein bisschen besser wird und dann, dann gehe ich wieder draußen fahren. Das Schlimme das Schlimme, Schlimme zur Zeit, also äh, theoretisch hätte ich heute und, und gestern auch draußen fahren können. Das Schlimme ist der Rollsplit. Also die Temperaturen das sind ja das Problem. Rollsplit, die, die gehen halt sofort in den Reifen rein und dann hast du halt andere Platten. Ja. Das ist halt Kacke. Ja. Und
1: das Salz ist auch super genau. ätzend. Ja. 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 ja, das stört mich auch am allermeisten an dieser Kälte, dass das halt draußen so eklig ist, weil das alles äh, voller Rollsplitt und Salz ist.
0: Ja. Naja, ähm, die nächsten Wochen, da, da bist du nicht da, ne? Da bist du bist im Urlaub. Genau,
1: ich bin im Urlaub. Ich äh, freue mich, dass ich, äh, Hamburg hat ja um diese Zeit immer seine Frühjahrsferien und ähm, die gehen immer über meinen Geburtstag hinweg, immer schon. Und die, in diesem Urlaub bin ich tatsächlich zum ersten Mal seit 15 Jahren über meinen Geburtstag wieder im Urlaub. Nee, also in diesen Ferien so äh, bin ich, ich rede wieder, ne? Also ich bin im Urlaub über meinen Geburtstag. Auf Ventura diesmal. Und äh, obwohl ich in ein paar Tagen schon starte, weiß ich es nicht genauer. Ich war nämlich noch nie da. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich plane auf dem Flug den Reiseführer zu lesen.
0: Ich äh, Kanaren, da waren wir früher als als Kinder häufig, ähm, auch auch häufig über meinen Geburtstag. weil Ich habe immer so um Ostern rum Geburtstag mhm. und je nachdem, wann Ostern liegt, dann äh, fallen dann halt auch Osterferien da rein. Und ja, deswegen war ich halt an meinem Geburtstag auch häufig in Urlaub. Dieses Jahr bin ich an meinem Geburtstag bei David Hesloff. Auch nicht schlecht. Dieses Jahr der übrigens. Kommt, ja, der kommt nach
1: Hamburg und singt für mich. Das hat was. Ja. Die letzten beiden Jahre ist zu meinem Geburtstag einmal ein Zelda-Spiel erschienen und das passiert dieses Mal nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber
0: man kann ja nicht alles haben. Nee, nee, nee. nee. Ähm, ich war auch in Urlaub. Ich fahre äh, das erste Mal auf den afrikanischen Kontinent. Und zwar, wie gesagt, Gran Canaria, also Afrikanische Kontinentalplatte hatte ich schon. Aber jetzt geht es nach Ägypten das erste Mal. und Ich dachte, das erst ich dachte schon, du fliegst nach Wakanda. Nee. Hm. Ich, ich würde ja auch gerne mal nach nach Kenia oder nach Namibia fahren und sowas. Aber erstmal erst ganz easy Ägypten. Tui, all-inclusive, komplett so Pauschalreise. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Ich habe ein bisschen Angst davor.
1: Hast du vor, äh, nur im Hotel zu sein?
0: Fast, ja. Also generell soll ja Ägypten, soll man sich nicht so sehr stark außerhalb des der Hotelanlagen aufhalten, wurde mir gesagt. Okay, ja. Das das geht da wahrscheinlich in in Uganda, wo wir hinfahren, ähm, kann man das, glaube ich, noch. Also da gibt es auch ein paar, äh, also gibt's gibt es ein Hard Rock Café und Starbucks und so. Also das gibt's es jetzt, ähm, ist schon sehr touristisch, glaube ich. Ne Und, und dadurch kannst du, glaube ich, dich da auch außerhalb dieser Hotelanlagen aufhalten. Mhm. Ähm, aber was wir vorhaben, ist halt viel zu tauchen. Ähm, das macht man natürlich nicht im Hotel. <lacht> ähm, aber im Hotelriff. Im, äh, <lacht> im, im, im Hotelpool. Nein, <lacht> äh, das, das ist halt so der Plan. Ähm, irgendwie äh, eine Woche, eine Woche Ägypten davon irgendwie sechs Tage tauchen und einen Tag nicht oder so. Das ist, mhm. das ist das, was wir vorhaben.
1: Okay. Also wir haben durchaus vor, auch nicht im Hotel zu bleiben nur, sondern uns auch mal Mietwagen zu besorgen und irgendwie die Insel zu erkunden. Das kann man auf den Kanal ja auch sehr gut machen. Ähm, genau. Ja. ja. Also halt Mietwagen einfach
0: mal losfahren und Ägypten erkunden, ist vielleicht auch nicht so eine brillante Idee. Nee, ein, hm. Generell generell hätte ich ja auch kein, kein Problem mit. ne, ähm, Aber es wird einem halt viel davor gewarnt gerade zur Zeit. Und mhm. da weiß ich halt nicht, wie ja, ich persönlich habe da keine Angst, aber man will ja auch nichts riskieren. Zu Ägypten fällt mir ja schon wieder dieses Assassin's Creed Origins ein. Hatte ich
1: davon erzählt? Nein, ich weiß es nicht. Bestimmt vielleicht irgendwann mal, aber... Ähm, es gibt ein Spiel namens Assassin's Creed. Das gibt schon seit Ewigkeiten. Das ist so eine Spielereihe. Und da gibt es auch einen neuen Teil von, den neuesten, der heißt Origins. Und der spielt in Ägypten. Und das mhm. coolste Feature, was die jetzt rausgebracht haben, Ubisoft, zu diesem Spiel, ist ein kostenloses Update. Was dir ermöglicht, an 75 Führungen in mit Länge irgendwie 20 Minuten bis dreiviertel äh, Stunde teilzunehmen durch das alte Ägypten. Das heißt, die haben ein quasi zusätzliches Non-Violent-Spiel dazu rausgebracht, wo du die ägyptische Geschichte kennenlernst. Haben einen Ich jetzt tatsächlich seit bestimmt vier Jahren zum ersten Mal, mir wieder ein PC-Spiel zu kaufen, weil ich da echt Bock drauf habe. Gibt es das nur auf PC? Nee, es gibt es auch für Konsolen, aber die habe ich ja alle nicht.
0: Okay. Das ähm, Creek ist ja auch eines der Spiele, die ich die ich noch nicht gespielt habe. Ich auch nicht. Ähm, von den von den Screenshots stelle ich mir das so ein bisschen vor wie ähm, Tomb Raider, also so, so ein Action-Adventure-mäßig mhm. Dings. Aber wie gesagt, nie gespielt.
1: Genau, geht mir im Grunde auch so. Also mich reizt auch
0: vor allem dieser Modus, den
1: kann man auch irgendwie separat kaufen für 20 Dollar oder so, aber mhm. das Spiel kostet halt auch nur irgendwie ein paar und 30, deswegen lohnt es sich wahrscheinlich nicht, da nur dies nur diesen Modus zu kaufen, weil das Spiel sicher auch gut ist. Ja, 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 ja. Ja, und da überlege ich halt gerade dran, ob ich das äh, nicht vielleicht irgendwann mal ausgeben sollte, obwohl mir das, ähm, also ich habe momentan genug zu spielen. Ich habe ich hab ja auch so viel zu spielen, das ist, äh, wollen wir über Spiele reden? Ja, lass uns über Spiele reden. Ähm, du hast gespielt äh, Sonic das erste Mal, wie ich feststellen musste. Ja, naja, nicht wirklich. Also nicht zum ersten Mal. Tatsächlich, äh, wir reden von der Level Complete Challenge. Du hast mir Sonic Colors aufgegeben. Und da habe ich, ähm, ich erkläre es auch im Video, ich habe äh, durchaus schon mal Sonic gespielt, aber nicht länger als, sagen wir mal, zwei Level. Wobei ich das zweite jeweils nicht beendet
0: habe. Zwei Akte. Bei Sonic heißt es Akte. Ah, okay. Also die Green Zone,
1: <lacht> die kenne ich jetzt schon. So, ja,
0: stimmt, das von halt der
1: Optik er, ja. her,
0: ähm,
1: weil es alles viel zu schnell geht, habe ich mir nie merken wollen oder können, wie das Ding aussieht, aber ähm, so, das ist mir schon bekannt, aber ich habe halt auch nie den Witz verstanden, ähm, den Sonic so hat, äh, also der, den, den, den der Sonic so ausmacht, also warum spielen Leute dieses Spiel, wo du irgendwie in, in 70 Prozent der Zeit nicht weißt, was eigentlich passiert,
0: weil es alles viel zu schnell ist. Ähm, also du hast, du, hast, du hast damals ein 2D-Sonic gespielt, also Sonic das erste wahrscheinlich dann, ne? Hill Zone, wenn du das hast.
1: Genau, genau. Das habe ich halt auch ein paar Mal noch versucht seither, aber mhm. ähm, nicht, nicht nichts genaueres dann. Und jetzt habe ich halt dieses Sonic Colors gespielt. Das ist so, ein, so eine Mischung aus 3D und 2D. Das äh, fand ich ein bisschen verwirrend, weil die Richtungstasten natürlich sich wandelten. Man spielt das mit einer
0: quergehaltenen Remote und... Ähm, ja, bei, mal bei ist eben der,
1: der Steuerkreuz nach oben, die
0: vorwärts hast, und mal das Steuerkreuz nach rechts. Das bei, bei 3D läufst du halt so quasi in den Bildschirm rein und bei 2D läufst du halt nach rechts. Genau. Und ähm, ich wollte
1: das Spiel gerade weglegen, da war ich bei so einem Endboss in so einem Riesenrad und da habe ich begriffen, was dieses Spiel so witzig macht, weil du nämlich äh, quasi so ein bisschen Energieerhaltung, Physik in diesem Spiel drin hast, weil der Sonic nämlich irgendwie, wenn er rechts die... die 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 Halfpipe hochläuft und dann runterrollt, dann beschleunigt er sich halt stärker, als wenn er einfach links hochrollen würde. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Damit habe ich diesen Boss dann total schnell besiegt, obwohl ich ihn beim ersten Versuch irgendwie gar nicht hingekriegt hatte. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, vielleicht macht das Spiel also insgesamt Sonic
0: dann doch irgendwie Spaß. Das hast du schon bei den, bei den klassischen Sonics, also dieses, dieses Moment, wo, dieses Beschleunigungsmoment. Und das ist etwas, was die bei Sonic 4 falsch gemacht haben. Das ist nämlich nicht richtig. Aha, okay. Ähm, Deswegen ist Sonic 4 auch so schlecht. Okay. Jedenfalls
1: habe ich da verstanden, was dieses Spiel eigentlich so witzig macht.
0: Also, ja. nämlich diese. Ich bin ja, ich bin ja ein sehr, sehr großer Sonic-Fan. Ich spiele jetzt auch gerade Sonic Mania immer noch, ich bin ähm, da im letzten Akt, mhm. ähm, den ich aber tatsächlich aus einem Zeitlimit nicht hinkriege. Man hat immer 10 Minuten Zeit für ein Level. Mhm. Und dieser letzte Akt der ist halt so verwirrend ähm, und, und, und so also ein bisschen Labyrinthmäßig dass ich halt immer über 10 Minuten brauche und dann halt am im Timelimit immer sterbe. Das ist ein bisschen doof. Okay. Naja. Ja. Aber so ist halt Sonic. Aber wie hat dieses das, das, das Spiel denn sonst, sonst so gefallen? Also würdest du es weiterspielen oder eher nicht? Oder würd, würdest du die andere Sonics nochmal angucken? Also, also ich würde mir jetzt nicht wahrscheinlich
1: nochmal noch ein 2D-Sonic angucken.
0: Ähm, ich habe vorher
1: halt gehört, dass die 3D-Sonics im Grunde allesamt irgendwie Murks sind. Ich weiß nicht, wo diese Meinung herkommt und welche Leute diese diese Meinung da ins, ins Netz gestellt haben natürlich. Aber die stimmt schon, die Meinung. Ich fand es jetzt ganz unterhaltsam. Also ich habe natürlich einige, einige Dinge zu bemängeln gehabt, zum Beispiel, dass man irgendwie an den Tutorial-Elementen einfach so vorbeilaufen kann, weil die nicht weil die optional sind. Also man muss erst sagen, ja, ich möchte diese Tutorial-Elemente überhaupt sehen. Und dann läuft man in so einer 3D-Welt einfach problemfrei links und rechts dran vorbei und weiß dann gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe ja, das, das erste Level halt zweimal so, gespielt.
0: Das sind so Fragezeichen, gegen die man laufen muss, damit man dann eingeblendet bekommt, was was zu tun ist. Das ist so wie diese Schilder bei Super bei Mario World. Ja, genau. Da waren immer so Schilder. Nur die
1: triffst du halt, weil du kannst auch da mal vor so einem Schild stehen bleiben und dir überlegen, möchte ich das jetzt lesen oder nicht. Und mhm. bei Sonic bist du halt in, der, in dem Bruchteil von einer Sekunde dran vorbeigerannt, wenn, wenn du es nicht zufällig genau triffst. Also ich habe halt versucht, sie alle zu treffen und es ging einfach auch gar nicht, weil ich nicht, nicht fähig genug war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das fand ich so, so spieldesigntechnisch irgendwie fragwürdig.
0: Ja, die äh, Einstiegshöhe ist vielleicht bei dem Spiel. So, hätte ich gewusst, dass du halt nicht so viel Sonic bis jetzt gespielt hättest, hätte ich auch ein anderes Sonic wahrscheinlich gegeben. Okay. Eins, was, was, wo man einfacher reinkommt. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Ja.
1: Ähm, also, ich glaube nicht, dass ich das weiterspielen werde, weil es einfach äh, Spiele gibt, die mich, mich mehr interessieren. Ähm, und weil ich momentan am liebsten alles, was ich spiele, auf der Switch spiele. Deswegen gebe ich den Spielen da erstmal den Vorzug und da habe ich halt auch ein paar. Ich habe jetzt schon wieder ein neues Testmuster zu ähm, Bridge Constructor Portal Edition. Ja, das, ähm, das ist habe ganz ich witzig. im App Store gesehen. Das ist ganz witzig, muss ich sagen. Ähm, aber es hat natürlich einige Macken, weil das extrem feintunig ist, um
0: dann tatsächlich das zu schaffen und das ist ein bisschen anstrengend. Was ist das, das für eine Art Spiel? Also man man du musst, Das sind ja diese, Portal, diese Portale aus dem Spiel Portal.
1: Ja, also das Grundspiel ähm, im Grunde ist es halt ein Franchise-Nehmer. Also die, diese Bridge-Constructor-Firma hat sich gedacht, wir äh, gehen mal hin und nehmen von Valve die Portal-Lizenz und bauen da eine Version unseres Bridge-Constructor-Spiels draus. Normalerweise baust du halt Brücken über Abgründe oder so und ähm, schickst dann da deine LKWs drüber oder Züge oder ich weiß nicht, was man sonst so hat. Ähm, und in dieser Version, da gibt es halt irgendwie so Testwagen aus dem aus dem Aperture Laboratory und der Witz ist halt genau der von Portal, also das hat mich schon total abgeholt. Und ähm, du baust halt Brücken, genauso wie in den anderen Spielen auch. Du musst auf die Physik achten, es gibt halt irgendwie Streben und Seile und damit musst du deine Brücken bauen. Und die Streben kannst du dann halt zu Straßen verwandeln, damit die Fahrzeuge darüber fahren können. Und dann gibt es halt ab der 10. Mission oder so gibt es auch Portale, wo du einfach dann genau wie im Portal auch, ähm, mit der Geschwindigkeit rauskommst, wie du reinfährst. Mhm. Und die Autos fahren alle von selber und die fahren halt los und du, du musst halt die Strecke so bauen, so ein bisschen wie bei Lemmings, ähm, dass die eben am Ende ankommen. Und ähm, das ist schon witzig, aber es ist halt ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen friemelig, weil du äh, kannst die Level immer nur bei Null wieder starten. Das heißt, wenn du irgendwo am Ende ein, ein Brückenteil ein bisschen anpassen musst, dann musst du halt das Auto einfach nochmal von vorne die ganze Strecke fahren lassen, um dieses Ende, dieses Ende zu sehen. So. Und kann man auch nicht beschleunigen? Nee, leider nicht. Also ich habe
0: bislang keine Best Funktion gefunden. Ja. Du spielst äh. auf der Switch, hast du gesagt? Genau, ich spiele das auf der Switch. Weil es gibt es ja irgendwie überall. Ich habe das schon, glaube ich, sogar auch im Mac App Store gesehen. Ähm, kann sein, dual, ja. Dieses Spiel.
1: Was ich cool finde an dieser Version ist, dass du eine Anpassung hast, ob du die Switch im Handheld-Modus oder im, auf dem Fernseher spielst, weil dann einfach die Schriftgröße sich ändert. Okay. Also der merkt, wo du bist und macht eben die Menüs, Menüs und Schriftgrößen eben ähm, größer, wenn du auf dem Handheld unterwegs bist. Was mich bei Skyrim zum Beispiel stört. Ich kann das zwar
0: alles lesen auf dem Handheld, aber das ist schon a klein. Ja, ich Bridge Constructor Portal im Mac App, -App, App Store. <lacht> das heißt ja schon, was im was, was Mac App Store ist.
1: Also ich weiß nicht, zu welchem Preis ich das empfehlen werde, würde, ähm, aber die ersten zehn Level sind auf jeden Fall extrem witzig und ich, äh, es hält nicht bei der Stange. Das ist halt ein Rätselspiel, ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm, wir, wir nehmen ja mal getrennt, jeder, jeder von uns beiden nimmt ja unterschiedlich auf. Ne? Wir haben ja beide so ein Elgato Game Capture Device, Mhm. Ähm, und äh, wir haben sehr viele Probleme, finde ich, äh, mit der Aufnahme. Mhm. Ähm, also äh, bei uns beiden läuft immer irgendwie Ton und, und Bild irgendwann auseinander, also ist nicht mehr synchron. Das ist auch Mist, ja. Ähm, und man kann mich nie verstehen.
1: Richtig. Also ja. ich habe festgestellt, dass diese Lautstärke Einstellung, du nimmst halt in diesem Elgato Game Capture, ähm, nimmst du sowohl deine Stimme auf über ein Mikrofon, irgendeiner Art, und du nimmst auch die, den Sound vom Spiel auf. Und ja. du musst das Spiel extrem leise stellen, gefühlt und deine Stimme extrem laut, damit die überhaupt über dem Spiel Sound zu hören ist. Mhm. Und äh, da traue ich mich einfach nicht, diese Einstellung so krass zu machen. Und das habe ich jetzt halt bei der Sonic-Aufnahme zum ersten Mal gemacht. Ich habe auch ein, ein, ein Ansteckmikrofon benutzt, mir extra gekauft dafür. Und damit geht es tatsächlich. Also man, man kann mich verstehen, aber trotzdem lief halt der Sound irgendwie am Ende auseinander und
0: ich kann mir, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich auch nicht. Ich werde jetzt, ich werde irgendwie die Tage nochmal gucken, ob ich nochmal ein bisschen was rumbasteln kann. Ich kann es für das nächste Video noch nicht versprechen, ähm, dass das da besser wird. Aber ich, ich werde jetzt mal mit meinen Airpods das versuchen, ob das wohl funktioniert, weil die sind dann ja auch näher am Körper. Zurzeit habe ich immer noch mein, mein altes ähm, Snowball, Blue Snowball ähm, rumstehen, weil das halt anders als dieses Rode, äh, was ich hier zum Aufnehmen benutze, ähm, dann flexibel in der Wohnung hin und her wandern kann. Mhm. Das Rode ist halt jetzt wirklich so schön fest verkabelt am Schreibtisch, das möchte ich mal ungern bewegen. Ja, geht mir auch. Ähm, ja. Ich werde, ich werde jetzt mal versuchen mit diesen AirPods, ob das funktioniert. Ansonsten muss ich mir auch mal so ein Ansteckmikrofon kaufen und mal gucken, ob man irgendwie was machen kann, dass es halt nicht mehr auseinanderläuft. Ob man das vielleicht nicht als MP4 exportiert, sondern erstmal irgendwie als MPEG-2 und dann von von einem anderen Tool runterrechnen lässt. Vielleicht hat er da Probleme mit. Also
1: ich, mein Traum ist ja eigentlich, dass ich das Video direkt aus dem Elgato Game Capture exportieren kann, weil ich mhm. keine Lust habe, das nochmal irgendwie anzufassen. Ich verstehe auch hey, ich nicht, warum du in diesem Elgato Game Capture nicht die Option hast, einfach noch ein Video davor und danach zu tun und dann dein Video irgendwie anzupassen. Du kannst
0: es halt nur kleiner schneiden, das war's. Genau, wir haben, wir haben halt dieses ähm diesen Super Mario-Intro äh, für, für Level Complete, wo er die 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 ähm, Fahne runterrutscht. Mhm. Und das, ich mache das in meinen iMovie dann äh, davor.
1: Ich auch, ja. Aber es ist halt ein bisschen nervig. Also gerade für mich jetzt, weil ich mir ja extra dieses Windows-Game-Capture-Programm ähm, besorgt habe und nehme das jetzt unter Windows auf, weil das Game-Capture HD60, was ich habe, unter dem aktuellen Mac OS High Sierra nicht mehr läuft. Und das nervt mich halt tierisch. Also der nimmt halt das... Ähm, die die Videospur der Kamera nicht mit auf. Mhm. Also das Spiel natürlich schon, aber die Videospur der Kamera nicht. Und das heißt, ich muss dieses Video, was immer größer ist als 4 GB, auf einen NTFS-USB-Stick tun, um das in meinen Mac zu kriegen, wo ich es dann wieder runterholen muss und nicht löschen kann da, weil Mac kein NTFS... Es ist einfach... Es ist super friemelig und ich würde das halt gerne alles irgendwie einfacher haben.
0: Ja. ja und ja. ich habe keine Ahnung, wie wie es geht. Vielleicht bei YouTube selber kann man keine Videos hervorschneiden lassen automatisch, ne? Nee, habe ich mir auch angeguckt. Es gibt die Möglichkeit,
1: einen Abspann zu machen. Aber der Abspann mhm. liegt auch nur über dem Video, was du hochgeladen hast, drüber. Also diese diese ganzen Abspann-Optionen bei, bei YouTube, hier kannst du klicken und das ist mein, mein Logo und so. Ähm, die liegen alle über dem Video, was du sowieso hochlädst. Also, die meisten professionellen Podcaster, nee, die Podcaster machen das natürlich gar nicht. YouTuber, die haben halt auch irgendwie so ein 20 Sekunden Videoschnipsel am Ende, der dann mhm. anders aussieht und wo dann diese Abstammbahnen-Geschichten drüber sind.
0: Ja. Tja, keine Ahnung. Naja, ist die YouTube-Welt ist nicht so einfach. Nee, allerdings. Da, da, da sind wir tatsächlich mit dem Podcast mit auf Phonic und so, sind wir echt jetzt hier schon verwöhnt. Wir, wir nehmen ja auch nur unser, unser Kram auf, laden das so auf Phonic hoch und den Rest machen die. Richtig. Ähm, in der Tat. Also äh, Vorspann da vorschneiden und, und haben wir noch ein Outro? Ja, ja. ja, ja. ja. Doch, Outro doch,
1: da reden wir auch jedes Mal sehr viel drin. <lacht> so, empfehle ja. uns weiter und so ein Zeug. Ah,
0: okay. Ja, genau. Stimmt, ich das stimmt, das sagen wir jedes Mal. Mhm. <lacht> ähm, nee, also das, das macht alles, macht alles, alles auch von nicht für uns inzwischen. Das ist halt echt toll. Mhm. Und sowas sowas bräuchten wir halt noch für YouTube. Vielleicht gibt es sowas. Weil ich weiß es nicht. Also wer Tipps hat, ähm, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ja,
1: genau. Also wer Tipps hat mit normaler Mac-Hardware irgendwie das das einfachste Aufnahmesetup, ähm, ich würde auch 100 Euro für ein neues Gerät ausgeben, wenn es das wirklich erheblich einfacher macht. Also ich habe ja jetzt auch lange Zeit dein, dein HD60S-Glean gehabt, aber damit war es auch nicht besser. Also es, ich konnte es zwar unter Mac aufnehmen, aber das hat den Prozess halt nur bedingt vereinfacht. Ja,
0: ähm, ja wenn ihr da einen Tipp habt, wir sind dafür offen. Genau. Und bis dahin hast du dir noch ein paar Kopfhörer gekauft, ne? Mm, in der Tat. Für deine vier Ohren.
1: <lacht> ja, man muss dazu wissen, dass die, dass zwei von meinen vier Ohren sind verkabelt und die anderen, die brauchen halt Funke-Kopfhörer, weil die so weit oben sind. Ähm, nein, ich habe, bin äh, durch Zufall bin ich jetzt in den Besitz von zwei in ihr paar Kopfhörern gekommen. Das eine sind die Teufel Move Pro. Ähm, die waren nämlich bei einer Bestellung von der Stereoanlage dabei, die ich für meine Mutter getätigt habe. Und die kosten irgendwie normalerweise 130 Euro. Das würde ich dafür nicht ausgeben. Ich weiß nicht, ob die das wert sind.
0: Und deine Mutter braucht keine Kopfhörer?
1: Nein, die benutzt sowas nicht. Und das sind halt einfache In-Ear-Kopfhörer mit, mit einem sehr schicken Case, muss ich sagen. Die hören sich sehr, sehr gut an. Die sitzen auch gut und sie sind schick. Und sie sind halt kabelgebunden. Und ich habe mich da total gut mit abgefunden. Und dann gab es jetzt am Mittwoch ein Angebot von Telekom. Hey, kauf doch diese Beats X mit dem W1-Apple-Chip drin für nur 49 Euro. Obwohl die überall anders irgendwie für 120 angeboten wurden. Und da habe ich gedacht, das Angebot ist einfach zu günstig, um es nicht zu kaufen. Und dann habe ich mir die auch noch gekauft. Und ähm, jetzt habe ich halt noch ein paar Kopfhörer. Und äh, die klingen tatsächlich auch sehr gut. Und sie sind halt mit Bluetooth, was ich auch ganz angenehm finde, die haben eine etwas eigenartige ähm, Kabelart. Also die sind nicht nicht kabelfrei wie die AirPods, sondern die haben so ein Verbindungskabel, was natürlich zum Nicht-Verlieren erheblich einfacher ist. Aber ähm, was sich so ein bisschen eigenartig anfühlt. Die haben so zwei dicke Knubbel, die mit einem Kabel verbunden sind und dieses Konstrukt legst du dir um die Schulter. Dann äh, ragen vorne aus diesen dicken Knubbeln zwei Kabel raus mit den eigentlichen in ihr Kopfhörern dran und die tust du dann in deine Ohren. Also Du hast so eine, so, eine, so eine Mischung aus Nackenbügel und, ähm, und ähm, Kabelkopfhörern eigentlich. Mhm. Also es fühlt sich beim Benutzen nicht viel anders an. Nur dass du halt dein Gerät nicht da dran hast, sondern dass das Kabel eben hinter, hinter deinem Kopf lang läuft. Und es ist natürlich auch kein, kein Bügel, sondern es ist ein relativ flexibles Kabel. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich da noch zu so sagen soll. Ich habe sie für Sport nicht ausprobiert, weil ich momentan kaum Sport machen kann, weil meine Knie immer noch wehtun. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt und ähm, versuche sie einfach zu so schonen, Vitamine zu
0: nehmen und zu gucken, ob es besser wird. Naja, weiß man nicht. Ähm, die Teufel, weiß ich nicht. Teufel kommt ja aus Berlin, diese Firma. Mhm. Ähm, die fand ich früher mal ganz gut. Ja. Ähm, aber die haben irgendwann mal einen Kopfhörer rausgebracht und dann äh, den wollte ich mir auch kaufen für irgendwie 150 Euro. Stellt sich dann heraus, dass es das nur ein Nachbau oder ein Rebrand ist von einem China-Kopfhörer, den es für 20 Euro gibt, und seitdem ist hier mal bei mir und durch.
1: Okay, das ist krass.
0: Ähm, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Also das, das, das sah halt so aus und dieser China-Kopfhörer, der sah halt genauso aus wie der, der, wie der Teufel-Kopfhörer. Also in den meisten ja. Fällen ist es
1: ja so, dass die Sachen in, nicht in China
0: zuerst gebaut werden. Genau, aber dieser Kopfhörer war halt ganz neu von Teufel. Und diesen China-Kopfhörer gab es schon länger. Mhm. Ähm, und das wurde auch in so einem hifi forum ähm, gesagt. Das war, das ist schon Anfang der 2000er war das ja, okay. Oder oder so. Das fand ich halt sehr seltsam. Und ich habe ja mal dieses ähm, Raumfeld-Ding ausprobiert, diesen, diesen Multikanal, ja. ähm, multi, multi room Sonos kopie quasi, und das war halt auch so schlecht. Und seitdem ich, lasse ich die Finger von Teufel.
1: Also ich habe halt diese Teufel-Kopfhörer. Ich habe jetzt bei meiner Mutter die Stereoanlage von Teufel mit den Ultima äh, 20 MK2-Boxen installiert.
0: Mhm.
1: Die klingen wirklich sehr, sehr gut für meine Ohren. Und ich habe bei mir halt so, so ein ähm, 5.1-System von Teufel, was ich zu einem 5.1.2-System erweitert habe. Ja. Ähm, nämlich das Consono MK35 und die klingen auch sehr gut für meine Ohren. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. und Aber ich habe natürlich auch nur diese Kopfhörer quasi überall ähm, und äh, da ist keine keine Technik drin, die irgendwie Mist
0: machen könnte. Genau und das, die, die, ich sage auch nicht, dass die Kopfhörer schlecht sind oder, oder die die Lautsprecher, die dieser Raumfeld, die waren schon gut. Ne? Also die haben schon gut geklungen. Nur die Technik, die dahinter war, also das, 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 das ähm, Multiraum-Dings, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Okay. Ja. Ähm, und diese Beats Kopfhörer, das ist sehr lustig. Die habe ich ja auch mal ausprobiert. Ähm, die habe ich mir tatsächlich damals, als sie neu waren, glaube ich, ähm, zugelegt. Und mir war dieser K dieses Kabel zu lang, was dazwischen ist, weil das hing immer so über den Schultern rüber und das hing dann so, so ganz komisch, komisch rum. Ich habe versucht, das vorhin zu beschreiben, aber es ist schwierig. Äh, es ist sehr eigenartig. Und ich fand, das halt, mich hat das halt so gestört, dass ich die Kopfhörer zugeschickt habe.
1: Okay. Aber du hast halt auch den Vollpreis bezahlt. Ne? Ich habe jetzt halt nur 49 genau. Euro bezahlt. Und, das ist schon und, ein Unterschied.
0: Und das, das war jetzt ein, ein Angebot von der Telekom, ne? Mhm. Genau. Ähm, und ich überlege jetzt halt auch, ob ich mir das vielleicht, für, für, diesen, für diese 50 Euro ist das vielleicht okay?
1: Also ich habe halt der, mein Vergleich für in ihr bluetooth kopfhörer sind die Anker Soundbuds Slim, Ja. die im wenn du sie richtig teuer einkaufst, kosten die 25 Euro. Und ich mhm. habe sie, glaube ich, für 18 gekriegt oder so. Und die klingen halt erheblich nicht so gut.
0: Ja, kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man denn machen möchte. Also ich höre ja hauptsächlich Podcasts und die höre ich dann über über die AirPods und das ist halt gut genug, ne?
1: Ja, ja, gut, klar, ja. Also ich höre halt gerne Soundtracks und so, Instrumentalzeug auch mal und irgendwie auch basslastige Musik und so. Und, so ja, und dafür das sind halt, die Beats
0: natürlich perfekt. Genau, und das ist halt auch ein bisschen... Anspruchsvoller, ne? also jedenfalls technisch anspruchsvoller als Ton, Text, Textton quasi. Ja, weiß ich nicht. Wie nennt, wie nennt man das gesprochenes Wort. Aber du hörst ja bei Stimmen
1: auch, ob die aus einem blechernen Lautsprecher kommen oder ob die, ob die einen vollen Klang haben, also. Ja, aber es
0: ist mir egal. <lacht> ja, ja, natürlich. Es ist, es ist mir, in, in, ja, ja, ja. in den meisten Fällen ist es mir egal. Ja, ja, das sehe ich ein. Und ich habe zum Laufen benutze ich halt hier, wie heißt die noch? Die, diese Jabra Dinger mit dem, mhm. mit dem ähm, hardware Sensor und fürs Fliegen habe ich hier diese, diese großen mit, mit Noise Cancellation. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe hab das bis zum 6. glaube ich, gibt es das Angebot noch von der Telekom. Das Dienstag, ähm, ich überlege es mir noch mal, ob ich, ich da zuschlage oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Man muss dieses, man muss das glaube ich in der in der Deals App aktivieren. Mega Deals. Ja. ja. Na gut. Ähm, hast du Star Trek gesehen, die neue Serie? <lacht> ja, ich habe Star Trek tatsächlich gesehen. Ähm, aber alles wie findest Folgen du sie? Also,
1: immer an dem Tag, wo sie rauskamen?
0: Wir haben ja, ich auch, ich auch. Ähm, ich glaube, ein, zwei Folgen habe ich einen Tag später gesehen, aber generell äh, schon relativ früh. Das, die Serie heißt ja da Star Trek Discovery. Ähm. Und ähm, ich war ja nie so ein Star Trek-Fan. Ich habe immer gedacht, ich müsste eigentlich Star Trek gut finden. Mhm. Äh, haben wir auch schon häufig, glaube ich, darüber geredet, dass ich auch mal äh, The Next Generation angefangen habe und das halt auch dann doof fand. Ähm, und ich fand es fand diese Serie tatsächlich sehr gut. Und äh, wir haben wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den äh, Alexander Hoaxmaster, mhm. ähm, der halt auch Star Trek, der halt Star Trek-Fan ist, im Gegensatz zu mir. Ich würde ja nur gerne Star-Trek-Fan sein. Und der fand diese Serie ja gar nicht gut. So wie ich ja. es mitbekommen habe auf Twitter. Und er meinte, dass wir eine Star-Trek-Serie für Leute, die keinen Star-Trek mögen. Und irgendwie hat er damit recht, weil ich mag ja keinen Star-Trek <lacht> und ich mag diese Serie. Wie ist es dir ergangen mit der Serie? Du findest ja Star-Trek generell schon etwas besser, als ich es finde, oder? Also ich mag es halt und ich kenne... Ich kenne
1: irgendwie von Star Trek insgesamt vielleicht 13 Staffeln. Also komplett Next Generation, ein bisschen Deep Space Nine und ein bisschen Voyager. So, das finde ich aber sehr sehr gut alles. Mhm. Ähm, diese Serie habe ich jetzt auch gesehen und habe jedes Mal, also in jeder Folge habe ich äh, gedacht, was ist denn hier los? Weil was Star Trek normalerweise ausmacht, ist, dass du in den ersten, lass mich ein bisschen übertreiben, in den ersten 14 Sekunden der ersten Folge der ersten Staffel lernst du eine Crew kennen und die bleibt bestehen für den Rest der Serie. Und das ist halt bei dieser bei dieser Serie komplett anders, weil es gibt jetzt nach der, ich weiß nicht, 13., 14. Folge dieser Serie gibt es immer noch keine Crew wo du weißt, okay, das ist jetzt mein Team, mit dem ich irgendwie die nächsten Staffeln überstehen werde. Und da weiß ich, das ist der Typ, der irgendwie immer, und hier, das ist die, die macht irgendwie so, keine Ahnung. Also wir wissen jetzt so ein paar Figuren, die auf dieser Brücke rum, rumkräuchen. Ähm, aber wir wissen nichts genaueres über die. Es gibt irgendwie so ein, so einen Androidenverschnitt auf dieser Brücke, irgendwie so eine, so eine Roboterfrau. Da wissen wir nichts drüber. Es gibt eine Frau, die ähm, in der ersten Folge irgendwie die Wahnsinnskopfverletzung von sich getragen hat. Da wissen wir auch nichts genaueres drüber. Und dann wissen wir jetzt natürlich am Ende der Staffel über, ähm, über viele andere Leute extrem viel. Und die sind alle gestorben was halt für Star Trek auch extrem unüblich ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat sie nicht ein bisschen zu viel von Game of Thrones abgeguckt und ähm, weiß ich nicht. Also das, das fand ich ein bisschen eigenartig. Insgesamt finde ich aber ähm, die Serie ist schon ist schon okay für... für also sie ist... Sie ist ähm, unterhaltsam ist sie allemal und ich finde sie auch als Star Trek Serie ganz gut, weil Star Trek ist für mich im Grunde die... Eigentlich ist Star Trek... Moralische Dilemmata in Science Fiction verpackt, dem Zuschauer möglichst einfach in einer Folge da So, das ist Star Trek. Da gibt's natürlich Aber dann das irgendwie... Das ist,
0: ja, ist ja bei, bei dieser Serie eher nicht so, ne? Das ist ja, ähm, schon ein, ein großer, langer Handlungsstrang, den man, also nicht dieses per mit einer Folge, ne? Du kannst hier jetzt nicht eine Folge getrennt voneinander betrachten, glaube ich. Was nee, du ja bei allen anderen Star Treks ja schon eher konntest.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, aber dieses, also die die Serie ist auf jeden Fall viel verworrener und und verwobener als die bisherigen Serien alle waren. Aber das ist auch einfach Kind seiner Zeit. Also die bisherigen Serien, die waren halt einfach alle so. Ne, Das trifft nicht nur auf Star Trek so, sondern das trifft, trifft auf alle Serien zu, die es vor 20 Jahren gab. Ne? Also wenn du Dallas guckst oder, ähm, gut, die sechste Staffel abgesehen davon. Ähm, aber wenn du, was weiß ich, wenn du Nightrider guckst, dann kannst du irgendwie drei Folgen überspringen und hast nichts verpasst bei... A-Team war es genauso. Ich weiß nicht, was es halt alles an Serien gab. ne MacGyver zum Beispiel, da kennst du eine Folge, kennst du alle. Also ähm, im Grunde, im Grunde war das früher immer so. Das ist halt bei den aktuellen Serien anders. Wenn du da eine verpasst, dann hast du schon einen großen Teil der Story verpasst, weil die halt alle einen, einen Erzählstrang haben. Es gab so einige Serien, die ein bisschen früher damit angefangen
0: haben, das so zu machen. Bei ähm, Akte X hattest du immer so, keine Ahnung, alle zehn Folgen gab es eine Folge, die halt zu diesem großen Strang gehörte und die dazwischen konnte man auslassen ähm, oder halt einzeln gucken, aber du hattest eigentlich immer so, so eine durchgehende Hintergrundgeschichte. Mhm, genau. Und es gibt so einige Serien, die damit relativ früh angefangen haben,
1: damit dann aber auch gescheitert sind. Also Firefly zum Beispiel hat das so ein bisschen gemacht. Ähm, Alias hat das so ein bisschen gemacht. Die war noch ein bisschen früher. Ähm, ja, und naja gut, Sopranos hat aber auch den den Ruhm gekriegt, den es, den es verdient. Ähm, aber manche andere Serie halt nicht, weil sie einfach irgendwie ihrer Zeit zu früh war. Ähm, deswegen würde halt eine Serie, wo du irgendwie wahllos die Folgen austauschen kannst, ähm, heutzutage auch nicht mehr so passen.
0: Ja. Eine Serie, wo man viel austauschen kann, ist, ist ja ähm, <lacht> diese Überleitung klappen halt gar nicht. <lacht> ist ja Big Bang, Big Bang Theory, ne? Ja. Ähm, guckst du das? Das habe ich tatsächlich gesehen, die neueste Staffel noch nicht, weil die noch nicht
1: irgendwie im deutschen Streaming-TV zu kriegen ist auf Englisch. Ähm, und auf Deutsch, auf ProSieben gucke ich sie bestimmt nicht. Ähm, deswegen habe ich die neueste Staffel noch nicht gesehen.
0: Ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall jetzt einen, einen Spin-Off ähm, zu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der heißt Young Sheldon. Der behandelt halt Sheldon äh, wie er eine, äh, auf der Highschool ist. Mhm. Mit äh, sechs Jahren oder sieben Jahren. <lacht> <lacht> also erst mal so ein laufender halber ein Lauf Meter und um, umgeben von so großen normalen ah. ähm, Jugendlichen halt auf der Highschool. Mhm. Ähm, ist ganz lustig eigentlich. Ich habe, ich habe das, die Werbung habe ich gesehen irgendwie auf Instagram oder so und habe gedacht, oh Scheiße, das kann ja, kann ja nur schlimm sein, ne? Das habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Ich hab ähm, auch Noch nichts es von gesehen. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Kann man sich angucken. Okay. So, so als kleiner Tipp ähm, bei Big Bang Theory, da streiten sich ja auch schon die Geister. Also das ist, finden ja auch schon viele nicht lustig. Ähm, auch viele, die sich halt sehr mit Wissenschaft beschäftigen, finden das nicht lustig. Kann ich auch, kann, kann ich auch nachvollziehen mhm. in gewissen Teil, weil halt der Humor halt echt so ein bisschen ähm, oberflächlich und, und, und ja, doof eigentlich ist. Ne? Ja. Aber für mich ist es halt so eine Serie, die man mal zwischendurch mal eine Folge guckt und dann ist halt auch gut. Aber diese Young Sheldon, das hab ich mehr, da habe ich jetzt ein paar Folgen von gesehen, ähm, ja, es ist ganz lustig, finde ich. Also kann man so als, als kleinen Geheimtipp vielleicht mal mitnehmen. Ähm, es ist nichts Schlimmes, wenn man das nicht guckt. Ne? also man, <lacht> passt, man, man verpasst da nichts. Ähm, aber ähm, es ist ne, auch nicht so schlimm wie angenommen. Und das heißt vielleicht schon was. <lacht> ja, gut, Anne. Ähm, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, was bei uns in den Showmarts steht. Und was, was in letzter Zeit so passiert ist bei uns, genau. Ähm, jetzt, oh, ich, jetzt ich könnte noch ein, eine Ergänzung, könnte ich noch machen. Ja. Ich habe nämlich gestern
1: Abend gerade äh, Tor 3, also Tag der Entscheidung oder Ragnarok, je nachdem, wo ihr ihn gerade guckt, äh, gesehen und fand ihn extrem gut. Also, okay. der hatte so eine kurze, kurze Schwächephase, wo man nicht weiß, wie, wie ist das alles und was soll das? Aber äh, dann fängt er sich ganz gut und wird wirklich unterhaltsam. Und es ist halt ähm, einer der Marvel-Filme, die die wirklich viel guten Slapstick-Humor haben, der auf, der auf einfach so spontan wirkt. Wahrscheinlich war er das beim Dreh auch, aber Thor ist schon eine extrem witzige Persönlichkeit mhm. und gerade in, ähm, in Verbindung mit seinen mit seinen Gefolgsleuten in dem Film ähm, kann man sich sehr, sehr gut angucken. Der ist jetzt halt gerade bei iTunes draußen seit Freitag, kommt in knapp zwei Wochen, glaube ich, auf Blu-ray raus. Okay. Ähm, Empfehlung, total gut.
0: Ja, ähm, Thor war, war ich nie so ein Fan von. Ähm, ich finde ja, ich habe letztens Guardians of the Galaxy 2 gesehen, der war auch sehr gut. Den habe ich noch nicht gesehen, der steht mir noch bevor. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, jetzt steht uns erstmal Urlaub bevor. Genau. Und dann die die nächste Folge kommt dann, äh, wenn die nächste Folge kommt. Würde ich äh, sagen. Genau, nicht früher. Nicht, dass ja. ihr das glaubt. <lacht> <lacht> gut. Alles klar. Dann, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: E -N -A -G -A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website,
1: wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan
0: habt. Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left Lab runterladen.
1: Wenn ihr uns auf